0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。2014年1月份下旬呢，赵玉国极其的郁闷，因为一笔投资和感情搅在了一起。令他是进退不得呀，怎么回事呢？时年四十六岁的赵玉国，原来是沈阳市一家事业单位的干部。十年前呢，下海做生意，渐渐就成了气候了。五年前，赵玉国离异，他一直啊是忙于事业，顾不上考虑个人问题。两年前呢，赵玉国通过朋友介绍，哎，认识了幼教毕业的一个女人孙媛媛。两个人呐、啊，这是相见恨晚，彼此喜欢，很快确定了关系。相处一年之后，孙媛媛呢提出要开办一个幼儿园，那赵玉国二话不说，自然是鼎力相助啊，先后投资近百万元。然而在装修以及经营思路上，两个人渐渐产生分歧，这感情就是越吵。越淡了。到了2014年4月份，赵玉国发现呢，女朋友已经有一个多月没和他联系了。他想到自己投资，觉得很是头疼啊，就悄悄的到幼儿园里去观察。这时候竟然发现了有一辆本田轿车到幼儿园把自己的女友给接走了。赵玉国呀，几次跟踪，终于。就搞清楚了，孙媛媛竟然移情别恋，喜欢上一个装修公司的一名副总了。赵玉国几次就向这个孙媛媛摊牌，但是孙媛媛说的很干脆：“分手吧。”赵玉国想撤回自己的投资，孙媛媛说：“那钱都付了租金和装修了，只能以后挣钱慢慢还你吧。”赵玉国不甘心，又找到孙圆圆的父母。孙圆圆的母亲就说：“那投资是你自己投的，你自己去找圆圆商量。”后来呢，这孙圆圆电话也不接，短信也不回，干脆呢还把赵玉国的手机给拉黑了，而且人呢人间蒸发，找不到了。幼儿园委托别人管理。赵玉国呀，恨的是牙根直痒痒啊！他不甘心自己近百万的投资打了水漂，就产生了报复的歹念。赵玉国不敢自己出手，就上网寻找杀手。在一个论坛之中，他找到了一个英雄帖，对方称只要有钱，愿意替人消灾解难。赵玉国就加了对方的 QQ， 经过一番了解，终于知道了。对方的情况了。这个杀手啊，和老刘一样，姓刘，叫刘九，安徽省宿州市泗县人，时年呢十九岁。刘九呢，毕业于宿州市一所职业高中，找工作的时候处处碰壁，父子两个为此呢发生了激烈的争吵。父亲甚至将军说：“呀，你找不到工作，挣不到钱。”就不要再回这个家了。这刘九心急之下，从一部外国电影得到了启发，竟然立志要做一名杀手。于是就在网上不断的发帖，这才联系上了赵玉国。赵玉国就通过网络呀问这个刘九：“你小小年纪，敢杀人吗？”刘九回答说：“这有什么？受人之托，自当尽力呀。”赵玉国又问他：“那试完之后，你如何脱身呢？如果不幸案发，你是否会连雇主一起供出啊？”刘九铿锵作答说：“哼，我干这个肯定要不留痕迹，警方根本就破不了案。就算是警方万一破了案，你放心，做我这行的也要遵守规矩，绝不能供出雇主的。”刘九的话，就让赵宇国感觉到，这个年轻的小伙子似乎是职业，这个专业性特别强，训练有素啊，而且很有职业操守啊。赵宇国呢，又和这个刘九啊，就进行了几次视频，发现此人确实是面露凶光啊，不是和善之辈啊，于是就和刘九进入了实质性的谈判。经过几次讨价还价，最终以八万元的价格，双方就把这个成交了。随后，赵玉国给刘九就发去了孙媛媛的照片，还有住址等信息，并且介绍了孙媛媛日常活动的路线。赵玉国怕这个刘九找不到孙媛媛，又提供了孙媛媛新男友所在的装修公司的地址。两人约定，刘九啊尽快赶赴沈阳，由赵玉国提供凶器。事成之后，赵玉国一次复兴全部费用。五月十六号，赵玉国又一次来到孙家去找孙媛媛，遭到孙媛媛母亲大骂。孙媛母亲说：“你这个人呐，就是一只赖皮狗，我女儿不喜欢你了。”你还缠着他干什么？你不要让我瞧不起你！赵玉国愤怒的喊：“我不想缠着他，可是他还欠着我的钱不还。”孙元母亲一把就把他推出门外，害得赵玉国呀在楼梯上还摔了一跤。2014年5月19号11点钟，刘九啊就登上了从安徽宿州发往沈阳的火车。上车之后，刘九用手机 QQ。一直和赵宇国保持联系，为了能作案后顺利的逃走，他提出让赵宇国准备一台车，方便撤退。赵玉国当即答应，雇一台黑的。鉴于这个时候找不到孙媛媛呢，而他又受了孙媛媛母亲的辱骂，他提出把作案目标改成孙媛媛他妈。五月二十号傍晚，刘九到沈阳了。随后又提出要和这个赵玉国见面，赵玉国就说：“你先去现场熟悉一下地形。”刘九熟悉完地形之后，再次提出要和赵玉国见面，赵玉国仍然不和他见面，告诉他现在有事儿在忙，先等一等。刘九呢，又提出此前赵玉国承诺的要准备好的尖刀和手套等作案工具。赵玉国直接回复说：“你自己先准备吧。”赵玉国为什么突然转变态度了呢？据警方案发后调查呀，原来就在这个刘九抵达沈阳之前，赵玉国接到了孙媛媛的电话。孙媛媛一反过去的强硬，竟然和赵玉国道歉了。孙媛媛说：“呀，我们两个人的事啊，还是我们两个人。”来解决吧，你也不要总去我家里找我父母了，你也不要认为我坐了谁的车，就一定和那个人有什么关系。我确实态度不好，言辞有过激之处，我诚恳道歉。至于我们还能不能向前走，就看我们两个的缘分吧。你让我呢，安静的想几天。这孙媛媛的态度的转变，无疑。是给赵玉国受伤的心送来了一缕阳光啊！赵玉国就感觉两个人呢还有可能继续走下去，那个杀人计划，他立马打起了退堂鼓了。报复杀人起因，一是因为呀、啊、爱这个孙媛媛太深了，二是投资巨款收不回来可能会打水漂，现在呀、啊、孙媛媛能够回头干嘛还要去铤而走险呢？第二天，那刘九啊还在不断的催赵玉国见面呢，而这个时候的赵玉国呢，接到孙媛媛电话时候，两个人在短信之中又有了进一步的交流。孙媛媛承认了自己在幼儿园的经营思路上有一些偏颇，现在生源招不上来，才感觉到赵玉国的意见还是比较现实的。面对刘九的催促，赵玉国毫不犹豫的。哎，采取了把刘九给拉黑、取消这次报复计划。这刘九突然发现 QQ 好友中怎么没有了刘这个赵玉国了呀？这是两个人唯一的联系的方式啊！他再次申请加赵玉国为好友，但是赵玉国现在呀、啊、根本不予理会呀。刘九蒙圈了。从安徽老家出发的时候。刘九只带了一点路费，那还是找一个同学借来的呢。到了沈阳之后，去掉住宿费，再加上吃了两顿饭，身上已经是所剩无几了，就连回安徽的路费都没了。这雇主失联，生意泡汤，十九岁的刘九彻底就慌了神了。原本这刘九啊，还想着赚回那八万元呢。可以在父母面前挣回面子，而现在面临着身无分文、流落街头，他想过给父母或者亲属打电话求助，但是又不敢说出真相，被逼无奈，刘九啊就来到了沈阳市中街附近，向行人伸手乞讨啊！我出来打工被小偷给偷了，现在身无分文，回不去家了，你们帮帮我吧！然而，不知道这个刘九是不是看上去不像是落魄街头的乞丐，还是他这个行起的语言毫无新意可言。刘九喊了一下午啊，竟然没有一个人理会他，他不禁内心感觉到十分的悲凉啊。5月21号的晚上，刘九现在已经没钱住旅店了，只好混进沈阳北站的候车室。在候车室里呀、啊，他蜷缩了一个晚上。早晨呢，饥肠辘辘的他只好钻进了一家早餐店，专门啊捡别人的剩饭，胡乱的就填饱了肚子。这个刘九啊喜欢上网，没钱上网的他进了一家网吧，跟店主哀求自己呢可以帮助打扫卫生，让他每天留在这里上网。店主一看这小孩呢。可怜兮兮的样子，心一软就答应了。刘九在网吧里就一直混到了五月二十五号。后来他实在是受不了煎熬，就决定想办法搞一点钱回安徽老家。五月二十五号下午三点钟，刘九出了网吧，已经一天没有吃东西的他，摇摇晃晃的就沿着辽沈路往前走。走了几十米之后，路边就出现了一家食杂店。刘九一掏口袋，哎，竟然从夹层里的口袋呀、啊，掏出了一张皱皱巴巴的五块钱。他走进食杂店里，发现里面只有一位六十岁上下的老太太，躺在柜台边的一张床上。刘九啊，用这五块钱买了一瓶营养快线。对这个老太太说：“老板，你能帮帮我吗？给我一点钱，我没有钱回家了。”刘九满心以为这个老太太看起来挺慈善的，肯定会帮帮他呀。然而出乎他意料的是，老奶奶竟然倔强的回了一句：“没钱不给。”刘九这一下子就有些恼火了，他一把掏出口袋里的水果刀，上前一步就说。你到底给不给？一见刘九掏出刀子来，老奶奶一下子就从床上坐起来了。我，我确实没钱。刘九依旧重复着自己的理由说：“我没有钱，回不去家。”老奶奶，你给我点钱，帮帮我吧。但是老奶奶声音一下子提高了：“我说没钱，就是没钱。”刘九啊，有些害怕呀。就恳求说：“老奶奶，我把手机给你，你给我几百块钱路费行不行？”这老太太一听，声音更大了：“我没钱，我也不想要你的手机。”怕外面路人听到，刘九啊，就向窗外观瞧。没想到这老太太竟然趁机一把呀，就把刘九手上水果刀给抢走了。刘九马上冲上去。就去夺刀，这老太太死命的护住着水果刀，两个人就此厮打起来。在此过程之中，刘九的右手和胳膊几处啊都被刀给划伤了，他更加生气，拼命的抢过刀来。老奶奶高声喊道：“救命啊！”惊恐之下，刘九一把按倒了老太太，又上去捂住了他的嘴，但是。老太太仍然喊叫不止，刘九惊恐之下，持刀向他的胸部拼命的刺去，直到他再也发不出任何的声息了。刘九啊，从老奶奶的衣服当中和抽屉里找到了三百块钱，然后又在食杂店里找到了毛巾，简单的包扎了一下自己受伤的手臂。并用矿泉水清洗了自己右手的伤口，然后逃之夭夭。刘九在食杂店后面的院子里的一条小道上躲了一天一夜，又在余洪区宁官村一个废弃的房屋里待了一晚上。如何逃回安徽？刘九是费尽心思。自己的手机和身份信息，他都不敢使用了。他潜回到沈沈阳北站，借用一个陌生人的手机登录了 QQ， 与同学取得联系，要来了一个身份证的号码，用这个号码啊，在沈阳北站开了一张一张啊临时的身份证明，然后他购买了5月28号沈阳北开往宿州的火车票。正因为如此，刘九才成功的逃脱了沈阳警方的追捕。五月二十五号下午四点钟，食杂店的这个老板杨老汉回到店中，发现老伴倒在血泊之中，气息全无啊！当即向沈阳市公安局铁西区分局报警。警方在现场发现刘九遗落的手机、外套等物品，很快就锁定了刘九，但是刘九已经消失了。追捕民警通过技术手段。最终就掌握了刘九的行踪。5月29号，刘九在宿州市火车站刚刚下了火车，就被铁西区公安分局民警给抓获，随即就被押回沈阳。刘九落网之后，办案民警根据刘九的供述，找到了赵玉国。赵玉国供述称，他是在网上与刘九探讨过，雇他报复前女友，但是。刘九启程之后，自己就改变主意了，不想实施了，只是想把他骗到沈阳。赵玉国就说：“我跟他说的，准备作案工具，雇一辆黑车，供他逃跑使用，这些我都没有实施啊。”警方根据这个赵玉国的供述啊，一一进行核查。赵玉国虽然与刘九在网上沟通。顾其前来行凶，但是并没有给孙媛媛造成伤害的严重后果，并且呀，由于赵宇国和刘九之间关键的聊天记录的缺失，他的雇凶杀人的证据链条不足，铁西区公安分局最终认定，对赵宇国的刑事责任呢不予追究。2015年4月9号，沈阳市中院对刘九抢劫案公开。进行审理，辩护律师称：一，本案被告人在慌乱之中将被害人杀害，主观的恶性不深；第二呢，被告人主动认罪，如实供述自己所犯罪行；第三呢，被告人无前科劣迹，系初犯；第四，被告人案发时刚满十九周岁，系受赵玉国诱骗走上犯罪的道路。法院审理后认为，刘九以非法占有为目的，使用暴力手段劫取他人财物，并致人死亡，他的行为已经构成抢劫罪。关于辩护人提出被告人刘九在慌乱之中，被害人杀害，主观恶性不深的辩护意见，经查，被告人刘九不计后果的持尖刀。刺扎被害人身体要害部位，该行为反映其主观上积极追求被害人死亡后果的发生，此点辩护意见，法院不予采纳。刘九到案后呢，主动认罪，没有前科劣迹，这两点意见呢，法院予以采纳。关于辩护人提出刘九受赵玉国教唆走上犯罪道路的辩护意见，经查。刘九确系受赵玉国教唆到沈阳报复孙媛媛，但是被告人刘九在与赵玉国失去联系之后，并未采用合理合法的途径解决返乡的问题，而是持刀实施抢劫犯罪，致人死亡，应予惩处。综上所述，法院以抢劫罪判处刘九死刑，缓期。二年执行，剥夺政治权利终身。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。